and gentlemen, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another Spartan 160 EN podcast. Uh, this is a special edition, as you can all see, you can all see our faces and everything. We're all sported, uh, you know, wearing some nice clothing right now. Um, anyways, let me introduce the panel. Steph, how you doing, bro? No, I'm doing great, man. After yesterday's win, uh, 4-1 against Fides. And then we qualified for the final four of uh, Tasa da Liga de Portu uh, Portugal. I'm very happy. Yeah. And uh, Brito, como é que estás, Brito? Olá, uh, estou ótimo. O Sporting ganhou ontem, é o que se quer. Uh, o Natal foi bem passado. Espero que tenham passado um Natal feliz e com saúde, que é o mais importante. E é bom estar de volta, depois de, algum, de alguma ausência nos últimos podcasts, devido a questões profissionais e em termos de horário porque a diferença horária é complicada, uh, é bom estar de volta e espero que este seja um grande podcast e que toda a gente se diverta muito. Exactly, and um, so I, I just want to go back because last week I said something and uh, because my uh, my internet connection was pretty bad, I want to just re, re, uh, re say it again uh, um, for Nuno Pint from from Stubal. Um, all the best to him. He he has uh, lymphoma or lymphoma. Uh, which is uh, cancer of the lymph nodes. Um, so uh, best of luck to him and um, for for his for his newest battle. And um, hopefully nothing but good news comes next time we hear Nuno Pinto in the news. Um, anyways, uh, we're gonna start off by the um, the game last week uh, between uh, Vitória Sport Club or Vitória Guimarães, uh, where they beat us one nothing at home. Um, Brito, eu começo contigo. Como é que achaste o jogo? Ah, o jogo em Guimarães, bem, eu fui ver ao estádio, foi uma viagem muito longa, uma viagem de mais de 700 km, a contar com a, com a volta também. Uh, não tem, tenho que começar pela pior parte, que foi a parte em que só consegui ver o, o jogo ao vivo a partir dos 30 minutos, devido a uma falha policial. Eles fizeram-nos perder imenso tempo em determinados pontos. E é lamentável pagar 20 euros por um bilhete e pagar a deslocação para perder tempo de jogo. Uh, no geral, acho que foi uma, uma exibição pouco conseguida. Foi um, foi um dia não para a equipa. O Luís Castro montou muito bem a equipa do, do Vitória, conseguiu anular o nosso meio-campo. E, e isso fez com que as nossas maiores valências ofensivas... Uh, ficassem um pouco esmorecidas. A destacar, destaco a, a grande exibição do Renan Ribeiro e o regresso positivo do, do Rafinha, que mostrou a missão. Infelizmente teve azar na, nos dois, nas duas oportunidades que teve, mas deu, deu bons sinais para o que aí vem. E pontos negativos. Foi, não gostei da da falta de tomada de posição da Liga e da, do Sporting e até do Vitória de Guimarães, porque acho que devem privilegiar os adeptos que se deslocam, os adeptos de futebol. O, os estádios são para estar cheios, são para ter são para, têm que apelar à adesão do, dos adeptos e não é assim que o vão fazer. Acho que devia ter havido um pouco de bom senso e não gostava nada de ter atrasado o jogo 30 minutos, por exemplo. E pronto, foi uma, a nossa equipa teve um pouco apática, mas faz parte, não é fácil jogar em Guimarães. E agora 
temos que reunir as tropas e continuar a batalhar porque o campeonato é longo e não podemos cair na tentação de desistir já. É fácil desistir, mas temos que seguir em frente. Yeah, yeah exactly. E uh, também Guimarães é uma boa equipa. They, they, they uh, stole points against Porto. They were close to at least tying against Benfica. Um, so I'll, I'll take a loss at Guimarães, you know, also playing away. Uh, they had great support there that game, so fair play to them. Um, Steph, what did you think of uh, Guimarães Sporting? Well, Guimarães, uh, they prepared themselves uh, real well. Luis Castro é um treinador com muita experiência do futebol com Porto. From what, I, from, from what I saw was a coach that uh, uh, they he, he went back and studied uh, sporting games back and um, he, he he coached and prepared their team mentally and physically well for, for sporting. Uh, and then our team, Sporting Tava, I'm going to mix it today, so Portuguese and English because... We are Portuguese and, in my case, American, in your case, Canadian. So we tend to mix it anyway now, day to day basis. Yeah. Uh, but um, um, I saw I saw a, a Guimarães well prepared, and uh, they missed they they missed much Sporting in the midfield. Era muito povoado. Guimarães viu que a preocupação deles era ocupar o meio campo para interromper o flow do Sporting. E isso aconteceu. E o Sporting, viu-se um Sporting cansado, jogadores que já com, com muitos minutos nas pernas. E isso acontece, pronto. O caso é um daqueles treinadores que aposta na sua equipa e não gosta muito de mudar. Só muda se alguém estiver ilusionado ou se ele vê que, pronto, há alguns jogadores que... Mas, e naquele caso, o Luís Castro apostou numa equipa a 100% fresquinha Uh, para contrariar o suporte e com a melhor casa uh, até agora no, no Vitória de Guimarães estava o erro foi 27 estavam uh, 30 minutos a parte que foi o 21 e sei quanto uh, na Liga Portuguesa é realmente uma pessoa vem de Lisboa como o Brito e viaja é, aqueles quilómetros todos e, e só pode entrar a 30 minutos da primeira parte, deviam dar um desconto 30, de 30%, pelo menos. Ah, eu não posso deixar de realçar que realmente é uma vergonha, é, porque isso é, é, o, no mundo inteiro com a conhecer do lá em Portugal. Ah, nesse aspecto, nesse jogo, não, não em tudo. Em Portugal é reconhecido por muitas coisas, mas nesse aspecto, é, em jogos de segurança e tal, é vergonhoso. Mas, apesar disso, o jogo em si, o Guimarães jogou melhor que a gente. They played well, they were prepared well by Luís Castro, and uh, we created some chances of scoring goals, but let's be realistic. O Renan was the MVP. If he, is, if, if he was the MVP, it means that uh, Guimarães created more chances of goal. I'm not going to sugarcoat it. I'm not a benfiquista. 
that they try to find uh, excuses for all their unsuccesses. Uh, and that's not how, how we are as Portuguese. We admitted when we played less than the other team. And we play less than Guimarães. They deserve to win. We deserve to lose. And that's the way it is. Let's not forget that Porto lost to Guimarães all, uh, as well. And if Guimarães played as well as they played against us in Porto, they'll win against Benfica. Now, if they behave like uh, a puta do, uh, do Braga, they lose as well, you know? <laughs> because uh, Braga, it's it's a big coincidence. They lose at... Uh, it started to lose 6-2 and they win they won yesterday for nothing. É porque estava so, a poupar o, o Wilson Eduardo por esse jogo ontem. E eles, não, tiveram, mas... eles tiveram imensos jogos sem sofrer gols e, e yeah. tipo, tem uma série de em seis ou sete jogos não sofreram nenhum gol e, e sofreram seis contra o Benfica. Coincidência. Pois. Yeah. É, é, o que o Sporting tem de mal é que a gente não, 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 não tem uma puta. Se a gente tivesse uma puta como o Benfica tem, o Braga e vários, vários clubes, né? a gente está nos campeões nacionais há 10 anos seguidos. Mas uh, infelizmente não acontece que o Sporting com Portugal toda a gente joga com raiva e com vontade e, e assim é que tem que ser. Não, não, não estou a dizer o contrário. Mas, pronto, o que aconteceu com, com o Braga, que perdeu contra o Benfica 6-2 e ganhou um 1-4-0, é para o pessoal rir, porque é só fazer o Google, uh, Braga-Benfica, uh, Braga os últimos 10 anos, o Benfica tem sempre ganho, mas ganho bem, bem. Mas contra o Sporting <risos> e até contra o Porto Braga dá tudo. É. portanto há aqui uma coisa que não estava a ter certo mas contra o Guimarães Sporting o Guimarães mereceu ganhar não estou a arranjar desculpas mesmo no mesmo dia o, 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 o Benfica ganhar 6-2 ao Braga que é considerado ou eles pensam que são o quarto grande Portugal porque não são o quarto grande Portugal é o Belenense que tem um campeonato nacional e o Braga não tem o Braga não tem merda nenhuma portanto é irónico mas pronto, é só isso, a gente não teve capacidade para o, para o Guimarães, ele tinha pernas mais frescas, ideias mais frescas, jogaram mais rápido e pronto, e perdemos bem, não vou estar aqui a inventar desculpas, o, o nosso treinador também disse que a culpa era dele, que preparou mal a equipa, eu não yeah. vou dizer que a, equipa, que a culpa é dele, mas resumindo e concluindo, não jogámos o suficiente para ganhar o Guimarães e não vou estar a dizer que foi o árbitro ou que foi o quarto assistente, ou que foi o Avar, porque eu não sou benfiquista. Pronto, é só isso. Uh, yeah, and just quickly, just before I get on to some of these questions that I'm going to ask you guys, um, just quickly to touch on Marcel Kaiser, especially after his game, um, you know, fully taking responsibilities. Um, had it been coaches in the past, they would have blamed the wind. They would have blamed the, who knows what they would have blamed. But uh, Marcel Kaiser coming out saying that there was the better team. And um, even, in, even in other games, uh, we'll get into Fadens later, obviously, but even in yesterday's game, coming out saying that it wasn't an easy game, even though it was 4-1, if it wasn't for Matthew's excellent uh, tackle, um, you know, it could have easily been a different game. So, uh, yeah, I'm, I'm really loving Marcel Kaiser. I know we lost against Guimarães, and I was pretty upset, but, um, you know, just the way he goes about everything, it's a, it's a, breath, of, uh, it's a breath of fresh air. Um, anyways, for, uh, my first question, I'll, I'll give it to, to you, Steph, uh, because the next one I'll, I'll probably give to, I'll definitely give to Bruno. Um, who, who's at fault for that goal for, for Toze? It comes off a corner. There is a slight deflection. Um, 
Do you blame Renan for that? Do you blame maybe defenders for that? How do you see that goal? I, I don't. I don't really blame anybody. That was a, a lucky goal by Tozer. Tozer matou de fora, and the, and that's the way it should be in a, in the Portuguese league. I, I I love those kind of goals. Obviously not against us, but o Tozer arriscou e e calhou bem para ele. Foi uma tabela a três quatro três tabelas. Sabo erro. I mean, it's hard to tell. It hit off seven several players, and then o Renan teve culpa claro não. Ele estava-se a fazer a bola para um lado e a bola foi para o outro. Yeah. Ele estava a culpar o Renan porque eu não gosto dele. Não é o caso, que eu até gosto do rapaz. Uh, seria irónico e errado. Portanto, de maneira alguma foi culpa do Renan. Podia ser o Salan, o Maxi ou o Viviano. Seria a mesma, o mesmo reflexo para eles. No calhou bem... Sorte para o Guimarães, foi, foi um gol para o Guimarães, mas no, o gol não deveria ter, ter sido dado ao Tazé. Devia ter sido dado um, um autogol. Pronto, é assim que eu penso. Como o quarto gol do, uh, do Sporting foi um autogol contra o Feirense do, do jogo de ontem. Uh, mas pronto, não. Num, de maneira alguma foi a culpa da defesa do Sporting, do Renan, foi um, um gol com sorte do Tazé. Uma vaca do caralho, pronto. <laughs> exactly, and um, so Bruno, falaste antes do, do Rafinha, um, aquele primeiro chance que ele teve, achas que ele podia fazer melhor, talvez passar a bola, arrebatar melhor, ou como é que vezes esse, esse lance? Não, acho que ele conseguiu tirar bem os adversários do caminho, ficou de cara para o golo, mas rematou para o, para o lado errado do guarda-redes, porque o outro lado, o lado direito do guarda-redes, tinha mais espaço aberto e eu acho que se ele tivesse rematado para esse lado, como fez agora em Santa Maria da Feira, teria dado em gol. Yeah. Uh, também acho que sim. E, um, okay, bem, Renan, he, he kept us in this game. Um, so, in, in, I guess, in, in, uh, just to reiterate, maybe, like, what went wrong? What did Guimarães do well that we just couldn't play our game. Bruno, I'll start with you and I'll, then I'll go with Steph after. Acho que eles têm um, um meio-campo muito, muito bem organizado e, e, e é o coração da equipa. Eles, a partir do meio-campo, conseguiram equilibrar muito bem o jogo e, com, através das transições, têm jogadores muito fortes muito forte e rápidos na frente. O Davidson e o, e o Guedes dão muito trabalho e, e isso complicando o Sporting. E quando a defesa está, está receosa e até os próprios médios estão receosos do, do contra-ataque da equipa adversária, nunca conseguem pegar no jogo com a mesma facilidade com que pegam, por exemplo, contra outras equipas que não têm tanta capacidade ofensiva. E isso fez com que o Sporting se retraísse um bocado e depois, com a pressão dos médios do, do Guimarães, torna-se mais difícil pegar no jogo. E pronto, foi um jogo atípico, a meu ver. O Guimarães esteve muito bem organizado e isso se tornou muito difícil. E gostei também do... Do, da tentativa de Kaiser tentar mexer no jogo ele, ele fez o pote, mexeu na, com as peças que tinha no, no banco de suplentes é. mas infelizmente não tinha grandes alternativas tentou colar o Diaby ao, ao base doce, tentou fazer variações de jogo mas estava muito difícil e como se viu se, aquela, se calhar se aquela bola do Rafinha tivesse entrado teria dado um ela diferente à equipa mas pronto, não entrou e faz parte, é futebol até que foi um jogo bem disputado e, e pronto uh, existe agora que haja melhorias daqui para a frente 
para recuperar estes pontos perdidos. Yeah, exactly. Staff, how about you? What, what, um, if you have anything different, really, a uh, different opinion, what, what went wrong? What, why couldn't we assert our, our dominance? Uh, well, Guimarães, o Luis Castro, he opted for a uh, tactic of uh, 4-2-3-1, and uh, o nosso caso, he opted for a 4-4-2. So, uh, when I say this, if you look at the layout, then you realize that a a um, a uh, four two three one means two trincos. Okay, so two midfielders playing defense, and three playing more up front, and one only one striker. So it was even though, and that's that's the only thing negative about Guimarães. Even though they were playing at home, they were playing defensively. So in the, in, in the football world, we could, we could call them pussies. Why am I saying that? Because they were playing at home afraid. They gave us the respect. But if you're playing at home, then you play horn to horn. You play face to face. Mas o Guimarães, o Luis Castro, se importou. Is you got on defensivamente. And then it, that was against Sporting. And I think our players, um, they were tired. Um, and uh, we, we played on a 4-4-2, but we, we couldn't connect the passes. We were not quick enough. If you see, if you saw the, yesterday's game against Feirense, you, you, you saw it was a touch and go, touch and go. And that's how we create our chances of goal and more chances of goal. We'll talk about that game, but we could have won like 6 or 7-1 yesterday. Mm -hmm. But why? Because we could connect the passes. We were quick enough. Uh, but against Guimarães, we couldn't. Why? Porque o Luis Castro jogou com dois trincos. Jogou com o, o Akassan e com o André André a trinco. Depois do meio campo tinha o Davinson, o Pedro Rodrigues e o Tosé. E à frente tinha sozinho o Alexandre Guedes. A preocupação do Luís Castro era defender, marcar em contra-ataque e defender o resultado. E resultou em Cheng Guimarães, mesmo jogando em casa, mas ele não se importou da exibição, importou-se foi do resultado. Depois dizem que os treinadores portugueses são os melhores. É pá, são os melhores a estragar o espetáculo. Enquanto a mim, enquanto a mim, é a minha opinião pessoal, porque um treinador inglês ou holandês querem um futebol para a frente a marcar gols. Um português é mais defensivo e vamos marcar aquele golinho e o pessoal não gosta de ouvir as verdades, mas eu digo as verdades, foi assim que a gente ganhou o europeu. Não venham cá com tretas que Portugal... They're, yeah. they're, they're definitely more like conservative, sorry to yeah. cut you off. Yeah, no, it's fine. Uh, you agree with me, so it's fine. Yeah, yeah. Claro. But, não venham cá com coisas, mas é assim que ganhamos a... E eu não sou contra isso, atenção. Mas, no jogo Guimarães, perdemos exatamente com isso. Porque, como é que perdeu o Tottenham contra o Wolves? Em casa. Perderam 3-1. Exactly the same way. O Wolves jogava em contra-ataque, o Nuno Espírito Santo jogou à maneira portuguesa, mais atrás, e ganharam lá no Tottenham 3-1 este fim de semana. E foi, e é assim. E o Sporting, vamos, vamos perder mais vezes assim um zero, porque o nosso treinador é, é um treinador ofensivo, 
e os treinadores portugueses vão contra-atacar de uma maneira mais defensiva, mesmo que seja a jogar em casa como o Guimarães. É um futebol feio, mas é efetivo e dá resultados, como deu agora ao Guimarães. Pronto, é só isso. Yeah. And um, my last question, because uh, we've all been saying good things about Guimarães here. Um, right now they're in fifth. Do you think uh, they can maybe make a push for, for top four, top three finish, maybe in the, in the European spots? Uh, Bruno, I'll start with you. É, definitivamente, acho que eles têm um, um excelente plantel, uh, podem ombrear com, com o Braga, inclusive, uhum. recuperarem agora a, a distância pontual, a motivação começa a subir e, e os jogadores deles, como estão, galvanizados, tendo, tendo o plantel que têm, acho que têm um plantel muito equilibrado, uh, têm bons jogadores para cada, têm dois bons jogadores para cada posição, na minha opinião. Acho que tendo esse bom plantel e, com, e bem orientados pelo Luís Castro, acho que podem muito bem ainda almejar o quarto lugar. Yeah, and uh, and I agree. Um, okay, uh, we'll we'll start with uh, yesterday's game against Feyens. Uh, let me go through the uh, starting eleven because I think I forgot to do that against Guimarães. But um, so we started off with Salengo. Um, Renan was out on in, was out injured. Uh, we had Ristovski, Jeremy Mathieu, Sebastian Quartz, and Acuña on defense. And then uh, we had Petrovic, Bruno Fernandes, Miguel Luiz, with Rafinha and Diaby on the wings and Bas Dost up front. Um, Steph, are you with us? Yes. Oh, okay, cool. Uh, what did you think of the game, Steph? Apá, desculpa, lá, tinha que mejar, não queria fazer como... Apá, não quis fazer como o Jordanov lá no Sporting 160, a mejar ao vivo. Mas eu já o fiz mais vezes, mas pronto. Anyway, qual era a pergunta? Just what did you think of yesterday's game against Ferenc? It was a good game. I mean, to tell the truth, I didn't get to watch the game because I was at my sister's in South River, which is like an hour, an hour and a half from me. And I haven't seen her in a while, but um, I was following in the game um, uh, on my phone. And uh, then I got home and I, I got the uh, to watch the game recorded. We dominated the game. Um, Sporting created enough opportunities for Magulhado Storica. We it could have been it could have been eight one nine one or okay nine nine two because they they had one chance that. Uh, Petrovic, I think it was Petrovic, he cleared from the, the, the goal line or close to it. Yeah. Um, and uh, But besides that, the Sporting dominated. We're back, to, we're back to normal. And I think Kaiser is learning that, uh, you know, he's going to have to put some fresh legs. Uh, um, and and um, wh whatever he's doing, it's working out. And, and the only thing he has, we have to do and he has to do is, is – have the best team on the pitch to give him the tactics he, he wants. Um, because the tactic, it demands a lot. The tactic of uh, Kaiser demands a lot from the midfield. So you need, you need fresh legs, the best players on the pitch all the time. Because I saw yesterday and I saw the, the few games with Kaiser, it's, it's more touch and go, touch and go, touch and go. And then, and then the defenses they kind of uh, they break apart because uh, we're constantly moving, constantly moving, and I love it. Don't get me wrong; I love the the Dutch how the Dutch play. 
and uh, we'll be doing we'll be doing well, and we did well against Fedans, and Fedans couldn't handle us because I think finally our team is getting the 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 sense of what Kaiser wants. It takes time. I mean, Kaiser's been with us for less for for less than a month, I believe. So it, it takes time, but we'll be doing well. The problem is against uh, against teams like uh, Guimarães and uh, and uh, Porto, Benfica, Braga. We can't make those mistakes at midfield because they will counterattack and score against us. A gente tem que ser perfeito a fazer os passos no meio campo com a tática do Kaiser, senão vamos sofrer muito. But from, from, apart from that, phenomenal game from Bruno Fernandes. Uh, he was one of our best players. Um, and I'll have to mention it. I will mention it live. I don't get it why Sportingistas don't like him. I see. I understand why. Because they rescinded but voltaram para trás, aguentaram a carga. But quem nunca pecou é meu. Vocês têm que se juntar a Deus. Vocês têm que estar ali ao pé do trono de Deus, porque são perfeitos. E they made a mistake. Let's forgive them and let's move on. Mas o Bruno Carvalho e o Bas Dost. Para eles era mais fácil ir embora, tinha menos pressão. Eles, eles aceitaram voltar para trás, agora tem essa, essa pressão toda de uma porcentagem de sportinguistas que não, nos querem perdoar e chamam ratos e não sei mais o quê. Pá, não percebo porquê. Epá, eu também fiquei chateado, mas eu sou uma pessoa que sou, acredito em Jesus Cristo, acredito, acredito em Christianity, which means you have to forgive people. Eu já fiz muitas vezes na minha vida e as pessoas perdoaram-me. Agora é a altura dos Sportingistas também sabem perdoar o Bruno Fernandes e o Bas Doss. Já chega, meu. Não, não vale a pena estar sempre a chamar ratos a eles. Não sei porquê. Tanta, é, é doentio para mim. Eu vou falar assim. Se a gente perder followers, olha, let's, let, let it be. Mas não, não percebo porquê que é esse doentio de tanto ódio ao, ao Bruno Fernandes e, e ao Bas Dost. É uma coisa que é incompreensível para mim. Eu também não gostei. Mas eu já pequei e a mim perdoaram. E quem não pecou, epá, digam-me quem vocês são, que eu, vocês para mim são Deus. Pronto, era só isso. All right. E uh, Bruno, uh, qual foi a tua opinião do, do jogo ontem? Uh, acho que é sempre um campo difícil, é sempre difícil jogar em Santa Maria da Feira. E ontem, ao contrário do que aconteceu em Guimarães, Uh, conseguimos concreti concretizar em golo a primeira oportunidade que tivemos através do, do Rafinha isso podia ter acontecido em Guimarães naquele lance do Diaby, por exemplo em que também foi curiosamente parecido a este do Rafinha puxa para dentro, mas falha o remate neste conseguimos concretizar e isso fez com que desmontasse um pouco a tática do, do Feirense o Feirense até tinha começado bem o jogo estava, assim, estava, estava equilibrado estava um jogo equilibrado e interessante e isso fez com que o, o gol do Sporting tornou o jogo ainda mais interessante o Feirense desposicionou-se tentou atacar mais e o Sporting apanhou-os em contrapé e conseguiu fazer o segundo gol através do, do um belo gol do, do Bruno Fernandes uh, só que depois o, o Rui Costa achou que, ta, que o jogo estava a ficar demasiado desequilibrado e decidiu descortinar ali um penalti do Petrovic e isso voltou a equilibrar o jogo. Uh, gerou alguma instabilidade na, na equipa 
e a segunda parte ficou ali um pouco termida no início, no, e o final da primeira parte ficou um pouco termido depois no início da, da segunda parte uh, o Feirense começou ligeiramente melhor teve um lance em que o Mathieu faz um, um enorme corte em que talvez se eles tivessem tido ali mais um, um pouco de sangue frio podiam nos ter marcado não aconteceu ainda bem para nós e depois na, na sequência de, de, do jogo Conseguimos chegar ao terceiro através de uma grande penalidade infantil cometida pelo Felipe Sampaio e a partir daí o Sporting garantiu outra tranquilidade e partiu para uma vitória confortável. A confiança começou a aumentar e isso fez com que o jogo ficasse mais fluido e, e a qualidade dos nossos jogadores viesse ao de cima e acho que só não vencemos por uma margem mais dilatada porque o guarda-redes do Feirense o Bruno Brigitte faz uma excelente exibição Yeah, concordo and um, there's, there's even one where uh, he saves a Bruno Fernandes header like just randomly like his hand is just there he, he probably yeah. doesn't even know how he saved it so um, yeah. anyways to get uh, into the game a bit just to Give our own little analysis. Uh, Steph, the Fidens penalty, in your eyes, is that a penalty? No, of course not. If that's a penalty, we're going to have like uh, at least 20 penalties uh, a game. Uh, the, the game of uh, football, and, uh, how we call it in, um, in the United States soccer, uh, it's, uh, it's a physical game. When I say physical game, obviously, I don't mean tackling like in uh, the NFL. But if, if you don't have some uh, physicality into the game, it, it loses uh, the, uh, the aspect of the game. To me, it was not a, a penalty. Uh, all it tells me is the uh, referees in, in, uh, in Portugal, they a little bit over edge, a lot of pressure on them. And I think that's why he called the penalty against uh, Sporting, even the one, and I'm going to go a little bit further, even the one in our favor against Bajdost, uh, I don't think that was a penalty. But since he called the one against us against, uh, in favor of Feidens, uh, then he had to call the one against the Feidens uh, on Bajdost. Uh, it's, uh, it's, it's very common sense. No, to me, it was not a penalty again. And uh, if that's the way uh, football is, is going towards uh, from now on, it's a shame because... I used to play defense back in the days in in high school and uh, and in uh, in the current Portuguese in a, in a local Portuguese league in the north in the east coast in the, in New Jersey and um, I mean we used to to make those fouls all the time. If you can play a little bit of uh, physically, then the the game of soccer will lose a lot of fun, and that's it. Yeah, I agree. And now, uh, Bruno, uh, how about Bas penalty? What did you think of that? Na minha opinião, é, é um penalty bem assinalado. Uh, apesar de ter sido um penalty muito infantil por parte de um defesa central. Tá, o Bas está de costas para a baliza, não está numa posição uh, perigosa em que possa concretizar. E, e acho que depois de um jogador, um defesa central profissional, depois de levar um cartão amarelo, fazer uma falta daquelas, acho que é um pouco ingenuidade a mais, na minha opinião. 
yeah, yeah. Agreed. E depois pronto, na conversão, já sabe que o Basilos é muito forte na, a bater penaltis e, e meteu lá dentro. Yeah, yeah. Um, and what did you guys think of the overall, um, like the refereeing of the game? Because I personally, I thought it was atrocious, especially in the, that first half. After that second goal we scored, um, it seemed like he was making up, making up calls. Um, everything was almost always offside to that one linesman. Um, that Philippe guy didn't see one yellow in that in that first half, which to me is 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 beyond me because he had like two or three dangerous plays. There's one that should have been a straight red um, on a challenge against the Cunha. Um, but but maybe I'm being extra. Steph, do you agree or disagree with me? Is, was the oh I, maybe you didn't watch the, you said you didn't watch the game, correct? Well, I saw when I got home. I, I recorded. Okay, the okay, game. okay. So what did you think? What did you think of the uh, refereeing performance then? Uh, the the ref the the referee performance was uh, very weak, just because the game wasn't that difficult, and then he complicated the game a lot more than it was. Um, And then, if I'm a if I'm a referee in, in the 21st century, knowing that I have the VAR, I have all kinds of assistance, I'll be I'll be more comfortable. Uh, but it, it's not the case in Portugal, and I don't know if it's because the media attacks them all the time; uh, they're always under pressure. Uh, but yesterday's uh, yeah, the referee had a poor performance, and. Um, I mean, he, he shouldn't be. He shouldn't be in the in the first division, yeah, uh, officiating games of the first division at all. I feel like there's That's, a lot of those, though. <laughs> uh, I know, I know, but the, the the only thing I don't get in the European Union, Portugal is part of the European Union, and the UEFA is in charge of the Portuguese, the Portuguese league, French, Spanish, and so on leagues. If if it's uh, the WEF in charge of uh, of uh, all the the European leagues, why couldn't they come up with an association for the referees, an European association for the referees? So like this, we would have a mix of Portuguese referees going to France, French referees going to Portugal, and so on, a mix and match. It could be a linesman from. Luxembourg and another lifesman from Germany and the referee being Portuguese, but it's the European Union. They want it to, to be so much part of the European Union, but then when it comes to, to soccer or football, uh, they're not willing to miss and match, which they should, in this case, with the refereeing, because then it would, it would take away all the possible corruption Uh, if if corruption existed, it would be a lot more difficult. Yeah. So so that's just an idea that I'm throwing out there, a suggestion. Uh, I think uh, it's about time that the European Union created an association for referees, missing much, and uh, it doesn't have to be the referee Portuguese, the two lines men Portuguese, the VAR Portuguese. It doesn't have to be. It could be missing much. It should be a team of referees that the committee chooses and then they say, hey, this com this team of referees vai apitado Sporting Benfica. And the, the, ref the referee could be German and then the two linesmen could be one from other country and the VR could be from other countries as long as they have everything set up 
so so everything can function the same function the same way. Uh, I, maybe I'm crazy, but I think that's the way it should be because that's why it's called the European Union, and that's all I'm saying. Yeah, fair point. Um, like me and uh, I have a buddy, really close friend. Also, he's a portista though. Uh, but me and him have been saying I think we need foreign refs into the league for a long time now. So um, I'm kind of on board with what you're saying there, um, Bruno. Um, Petrovic actually played pretty well yesterday. I've been personally impressed with Petrovic as of lately. Um, at least defensively, he gives us something that Gudeli doesn't. Um, the next game, I believe, is against Bilinic. Uh, who would you, if you're Mar Marcel Kaiser, who do you start between uh... Petrovic or Gudeli? Escolha difícil, mas yeah. depende do, da condição física do Petrovic, porque jogar em Santa Maria da Feira e como o jogo foi um domingo, creio que a ideia do Marcel Kaiser foi poupar o, o Godelli para estar uh, fresco para, para o jogo com o Bolonenses. E, e aliás, eu ia destacar isso como o único ponto negativo do jogo em Santa Maria da Feira, é que nós jogámos praticamente com... na máxima força, tendo em conta os jogadores que tínhamos disponíveis. E, e, e hoje, por exemplo, o Bolonenses poupou a maioria dos titulares contra o Porto e certamente que estará com melhores índices físicos contra nós em Alvalade. E, portanto, nós temos que apresentar um 11 mais forte e depois o treinador logo verá se qual o trinco que está em melhor forma física para disputar esse jogo. Mas talvez o Gudeli, dadas as circunstâncias, apesar de ter gostado muito da exibição do Petrovic, acho que, que é um pouco um patinho feio aos olhos da maioria dos adeptos do Sporting, mas pá, pode não ser um jogador muito dotado tecnicamente, mas eu vejo ali empenho e não é um jogador problemático e eu valorizo isso. Por isso acho que ele merece todo o respeito e, e está no plantel, pá, acho que rende mais tentarmos fazer dele uma mais-valia, mais um, do que, do que ser, um por exemplo, visto como um cepo, está ali só a ganhar dinheiro e que não, que não joga. E eu acho que ele ontem viu-se mesmo que ele estava empenhado, teve perto de fazer um gol inclusive, e já, já não é a primeira vez que ele ameaça o gol e acho que que era bom ele fazer um gol para, para ganhar motivação, porque me parece ser um bom jogador. É um jogador competente, é um jogador de equipa, e, e acho que pode ser útil no, no decorrer do campeonato, para, para fazermos uma boa gestão. Estamos em quatro frentes ainda, e acho que pode ser um jogador útil. Não convém que queimar jogadores podem ser uma mais-valia para o plantel. Yeah, I agree. Um, Steph... Um, I think this is the last question I have about this game um, and then we'll get into man of the matches and stuff like that but um, when uh, Wendell comes back which is hopefully soon I think it's maybe like a month away who would you start Miguel Luiz or Wendell because Miguel Luiz has actually been putting in some good performances yesterday I've been impressed with him um, I get tired looking at him because he's always running up and down up and down up and down um, so yeah between Miguel Luiz and Wendell who do you start I'll start both <laughs> So then where would Bruno Fernandes go? Bruno Fernandes would go up top with the Bas Dost. Mm. That's not a bad idea. It's a good shot. Hey, I know, exactly. So Bruno Fernandes would go up top with Bas Dost. I would start uh, uh, Miguel Luis and Wendell at the same time. 
and I would leave Kaiser to make those tough decisions. <laughs> <laughs> All right, fair enough. And um, so, uh, Bruno, who's your man of the match yesterday? Uh, provavelmente o Bruno Fernandes porque, uh, e o Rafinha hum. ajudaram a desbloquear hum. o jogo. O Coates também fez uma, uma excelente exibição, muito segura, o Matias. Yeah. Acho, que uma, acho que foi uma exibição bem conseguida no geral um, um ou outro jogador um pouco abaixo do, do seu nível mas isso faz parte isso é, é muito difícil termos uma exibição em que todos os jogadores estejam ao mesmo nível isso é raro de acontecer e... mas no geral foi uma boa exibição simplificámos e, e conseguimos o nosso objetivo que é o mais importante e, e, sim no, já não estás live, então, o que é que aconteceu? Não, não. Não, não eu gostaria de... <risos> eu queria que as, eu quero que as pessoas vejam a tua cara bonita, Stas. Exato. É, é, é tu é mais linda, pá. Não, não e pronto, e como estava a dizer, gostaria de realçar um, também a grande afluência dos adeptos em Santa Maria da Feira, numa altura natalícia. Uh, depois de, de uma derrota negativa, muito negativa, todas as derrotas são negativas, mas esta ainda mais pelo peso que teve, por termos perdido o segundo lugar no campeonato, uh, creio que foi uma excelente afluência dos adeptos e é uma prova de força e de vitalidade do Sporting. Não há, não há que esquecer naquela zona da Aveiro, porque eu sou, eu sou daquela zona, sou de, de Ilha, um, em Águeda. Tem lá, tem lá muitos Sportingistas. Yeah, me and my dad are one of them. And my brother. <laughs> are you guys um, from? You from? We're not from. We're not from. We're near. We're from. We're pretty close to Aveiro. We're about like five, ten minutes away from like the city center. Where we're you from? from? A little, a little town called Eshu. Oh. Yeah, it's near. Um, it's near like the uh, stadium. Um, of um, the stadium they built. Uh, for the Euro 2004. Uh, Euro 2004. Oh, do Davido. Uh, yeah, the Stade Municipal. We're, we're pretty close to there. Anyways, uh, Steph, your man of the match real quick. My man of the match was the most definitely for me. It was uh, Bruno Fernandes. <coughs> yeah. And that's it? Yeah. yeah. Bruno Fernandes. Fair enough. And, uh, yeah. Yeah. Deixou a bola bater e ao primeiro toque, pumba na casa. Não, é pá, gol espetacular e, e ele a meio campo é distribuir e é pá, é um craque. A gente tem sorte de ter o puto no, no nosso, na nossa equipa e aqueles portuguesas que não gostam, olha, tanta paciência, podem mudar de clube. <laughs> um, yeah, I think my man of the match is, uh, I'm going to give it to Quatch, because Quatch had a really, had a really good game. Um, but like uh, Bruno said, um, it was a really good team performance. Uh, but yeah, Quatch with that perfect pass to, uh, to Bruno uh, Fernandes. Um, and then, you know, great defensive tackles. There was one where he just stopped a, a Fairlands player um, straight up. He was playing right back at times. He uh, pushed the ball forward like he was a defensive midfielder. So uh, I'll give mine to, uh, to Quatch. And um, unless anybody else has anything else to say about Fairlands, um, we can go into modalidade. Anything else to say, boys? No, Brito, é tudo teu, meu. Ok. Então, relativamente ao, ao futebol, 
os uh, juniores masculinos na zona sul o Sporting venceu a Alverca fora por 1-0 um e encontra-se no terceiro lugar a 3 pontos do Tondela que é o segundo classificado neste momento na próxima jornada os juniores de Sporting vão ao Seixal de frente ao Benfica que se encontra no primeiro lugar no que diz respeito aos juvenis masculinos na segunda fase da zona sul o Sporting está na liderança partilhada do campeonato com pleno de vitórias Hoje era para ser disputado um jogo contra o Vitória de Subal, mas foi recalendarizado para janeiro. Os iniciados masculinos na segunda fase da Zona Sul uh, venceram o Portimonense por 3-0 e continuam na liderança isolada. A próxima jornada será no terreno do Lusitano de Évora, que ocupa a última posição neste momento. No que diz respeito ao futebol feminino, a equipa do futebol feminino encontra-se no segundo lugar, a 5 pontos do Braga e vai ao Alvar no dia 6 de janeiro, uh, defrontar a equipa do Alvarense. Na Taça de Portugal ainda espera pelo sorteio dos oitavos de final. As juniores femininas uh, estão em segundo lugar, a seis pontos do primeiro, com um jogo em atraso, têm uma derrota em nove jogos disputados. No que diz respeito ao futsal, o Sporting venceu o Unidos Pinheirense por 6 a 0, e está neste momento em segundo, a 11 pontos do primeiro lugar da fase regular, mas... Há que comentar que tem dois jogos a menos. Uh, regressa à competição no dia 6 contra o Módicos em Sandinho, um jogo complicado. E depois chega-se a final, uh, final 8 da Taça da Liga, onde enfrentaremos o Elétrico nos quartos de final. No que diz respeito ao futsal, ao futsal feminino, o Sporting está em segundo lugar da Zona Sul, a 8 pontos do primeiro lugar. Tem 12 jogos disputados, 9 vitórias, um empate e duas derrotas. A equipa já foi eliminada da Taça de Portugal e resta concentrar as forças no, no Campeonato Nacional. O Hockey Patins. Sporting venceu a Juventude Viana num jogo complicado. No último jogo que se realizou por 6 a 3 e poderá manter pelo menos 3 pontos de vantagem para o segundo lugar se vencer a equipa do Marinhense em casa no dia 5 de janeiro. Isto em caso de vitória da Oliveirense no Valongo, senão a vantagem poderá ser de 4 pontos para o segundo lugar ou até mesmo de 5 pontos, dependendo de uma eventual conjugação de resultados. Porque o Porto também tem um jogo complicado em Ribadavo e o, e o Benfica já adiantou a jornada e empatou em Oeiras a 4 gols. No que diz respeito ao handball, o handball venceu o seu último jogo para o campeonato contra o ABC em Braga por 32-21, uma bela vitória, uma primeira parte muito complicada e encontra-se neste momento em segundo com julgamentos e apenas uma derrota no campeonato, que foi aquele jogo atípico em que perdemos na Maia contra o Maia Ismael. O próximo jogo será contra o Águas Santos no dia 12 de janeiro na Taça de Portugal, o sorteio editou uma ida ao Dragão Caixa. Quanto à Liga dos Campeões, Sporting enfrentará o Dinamo Bucareste no playoff, numa eliminatória em que, na minha opinião, temos legítimas aspirações para continuarmos a sonhar. Relativamente ao voleibol, o voleibol masculino venceu o Guimarães por 3-7 a 0, depois do zero europeu na Turquia, e acaba o ano na primeira posição do, do campeonato. Segue-se o jogo contra o Sumamed no dia 12 de janeiro, em vésperas de receber o Mali Piango em cara, na segunda mão da Taça Challenge, onde os Leões terão de vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 para forçarem o Golden Set e sonhar com o apuramento aos quartos de final. Na Taça de Portugal, a sorte pode-se dizer que não foi má e, 
e na minha opinião temos tudo para passar as duas próximas eliminatórias e chegar à Final Four da Taça de Portugal. Voleibol feminino uh, venceu os Moris por 3 a 0, estando neste momento na liderança isolada uh, na segunda divisão, apesar de ter mais um jogo disputado do que o Aves, que pode ultrapassar o Sporting. No entanto, são 14 vitórias e, 12 e duas derrotas em 16 jogos e o playoff de campeão está praticamente garantido e a subida de divisão bem encaminhada. E, e de salientar que ganharam 3 a 0 na Taça de Portugal e vão seguir em frente. Ténis de mesa. O Sporting encontra-se no primeiro lugar do Campeonato Nacional com pleno de vitórias. Tem menos dois jogos que o Ponta do Parque e menos um que o São Roque, que são as equipas que seguem na classificação. E mesmo assim encontra-se em primeiro, tendo ganho 24 pontos e 25 possíveis. No que diz respeito às séniores femininas, estou em segundo lugar neste momento, mas tem menos um jogo disputado do que o Mirandela. Em caso de vitória no jogo em atraso, as Leões recuperam a liderança do campeonato e é de salientar que tem 5 vitórias em 5 jogos 19 pontos em 22 possíveis quanto ao rugby feminino fechou o ano com a conquista da Taça Ibérica vencendo as campeãs espanholas do Olímpico Pozuelo por 26 a 8 dando continuidade na Europa à saga vitoriosa em território nacional no balanço final gostaria de destacar que o Sporting venceu 52 campeonatos nacionais ao longo do ano civil de 2018 duas taças e, ou super taças nacionais uma taça internacional, que é a taça ibérica, cinco títulos europeus, três no atletismo, um no goalball e um no judo. De frisar que os títulos do goalball estão incluídos nesta estatística, juntamente com as, restante, as restantes modalidades, ao contrário do que foi feito noutras plataformas, porque na minha ótica são atletas do Sporting e merecem ser em, em, ter a mesma consideração e respeito que os outros. Soam, dignificam a nossa história, dão palmarés ao clube, ganharam tudo o que havia para ganhar uh, esta época, ganharam quatro títulos, ganharam a Supertaça, a Superliga Europeia de, de Goalball, ganharam a Supertaça, ganharam a Taça e foram campeões nacionais, por isso merecem todo o respeito e consideração. Em termos individuais, foram dez os títulos do, dos atletas de Sporting. Foi claramente o ano com mais títulos na história do clube em todas as modalidades e tem de ser motivo de reflexão para todos os adeptos no geral, visto que as modalidades têm contribuído e muito para enriquecer a história uh, da história e palmarés do Sporting Clube de Portugal e como tal devem ser altamente respeitadas pois merecem todo o reconhecimento e apreço por parte da massa associativa no próximo ano uh, é um desejo meu pessoal uh, espero que continuemos esta saga vitoriosa yeah and um, alright let's go on to the uh, Twitter questions um, we have a few. I'll start off with um, with Steph, and I'll give you um, this question comes in from Sporting underscore Arabic. Um, it's actually our guy, our friend here was in the chat. I'm not too sure if he's still here. His name's Ab. Ab sorry if I mispronounce it, but it's Abdallah uh, from Jordan. So uh, shout out to him. Thank you very much for always interacting with us on Twitter and all of that and here on YouTube. Um, but Steph, he asks, do you think Sporting can win the league this year and how far can they go in Europa League? A lot of his, first of all, a lot of respect to him because uh, he's been yeah. uh, very active on Twitter and uh, I've been tweeting uh, his tweets as well. Even though it's in Arabic, you can always uh, uh, click on the translating um, yeah. uh, hyperlink and then you could see it. And that's why I, I tweeted uh, because he deserves my utmost respect. Um, 
it doesn't matter where you're from. As a Sportingista, you want to mine. Um, exactly. Also, I like to reinforce what uh, Breed said about the the the, the goal the, the goal ball team. Uh, yes, uh, they've won uh, a lot of titles at the national level, international level, and I've. Uh, uh, so, um, I think two of their uh, athletes they follow us sporting uh, 160 en and they they, they deserve they, they all deserve and we all deserve my utmost respect the athletes of sporting to Portugal and it don't matter in which capacity you're always gonna earn my respect if so if sporting uh, Twitter or Facebook or a newspaper official accounts don't recognize that, it's a goddamn shame. Also, to Sporting uh, official accounts, the title de iniciado 2018 ainda falta no Palmeiras Sporting. E quem sabe verificar, pode lá conferir, que vão ver que está lá a faltar o título do ano passado, nos iniciados, não está lá marcado no Palmeiras de Sporting, que é uma vergonha tremenda. But anyway, um, the question, what, what was the Want question? Yeah. Uh, he asks, um, do you think Spartan can win the league this year and how far can they go in Europa League? And again, that's at Spartan underscore Arabic on Twitter. So guys, give that guy a follow. Yes, definitely. Uh, yes, I think, I think, I don't think I know we can win the title. We just need to be more consistent with teams like Guimarães. Teams like Guimarães, like Braga, the way they play against Sporting, because the way they play against Benfica, it's a given. We don't have uh, put as a thing, because if we had uh, put as a thing, we would win. Uh, but um, uh, teams like that, when they play at home, they, they play tough against us. So we have to be prepared mentally and physically. And Kaiser, I think he learned the hard way against Guimarães. So now I, I believe and I know he'll prepare himself better against those teams when they play at home. Uh, our Portuguese league uh, is very competitive, especially when we play away. Every time another team plays against Sporting, epa, até come relva, até come relva. It could be, you know, contra o Benfica, dão a But against us, come relva. So we have to be ready. We have to be ready all the time because we're not sport, sport which they fucked up the spelling was supposed to be sporting. We're not sportless boy Benfica, we're sporting to Portugal. Because we have that name, it carries a lot of weight. So we have to give it all and we have to be prepared. And if we are prepared, yes, we will we'll have a shot to win the the, the, the Portuguese league and in the, the Liga Europa. You know, all the stars have to be lined up. Um, we have a good chance of passing, you know winning against the, the, the Spanish team. And then from that point on, let's see qual vai ser o sorteio. And then we'll see what's going to happen. But uh, I'm confident we, we could go we could go to Baku and uh, be in the, cha- in, the, in the final. All right. Fair show. Um, next question I'll give to you, Brito. Está um, escrito em português, so. <laughs> um, it's from uh, Diogo FSCP. Um, he asks, acham que, que Francisco Geraldo e Luís Felipe foram bons movimentos do mercado feitos pelo Sporting? Sim, na minha opinião, sem dúvida. Porque o Luís Felipe é um jogador jovem, tem uma boa margem de progressão, já, já conhece o futebol português e tendo em conta as alternativas que temos, 
o Montero neste momento encontra-se lesionado, uh, o Castanhos não, não conta para o Total Bola e é uma, uma alternativa barata que também possibilita o, possibilitou o empréstimo do, do Elves Baldeia e do Rafael Barbosa que vão poder, uh, poder crescer como jogadores no e, e jogar numa equipa que está, está para subir divisão vão adquirir uma mentalidade ganhadora é sempre bom para ganharem a, a maturidade mas especificamente em relação ao Luís Felipe acho que é um jogador uh, versátil e que e pode ser uma mais-valia para a equipa e permitir uma gestão melhor do, do base doce. Relativamente ao Francisco Geraldes, a qualidade dele é inegável. Uh, acho que se estiver num, num bom momento de forma e, e conseguir evitar ilusões, que pode ser uma excelente mais-valia para a equipa e pode até mesmo conquistar a titularidade na equipa, porque... Pelo que ele estava a mostrar na pré-época, ele é muito bom a jogar entre linhas e a fazer tabelas. Eu vi, já, já não lembro com quem foi especificamente, mas ele marca um golaço após fazer uma tabela incrível. E é um jogador que, dá, pá, que oferece outra, outras soluções à equipa e, e é sempre bom ter, mesmo que não seja titular, é sempre bom ter um jogador destes no banco para, para entrar e e oferecer uma qualidade parecida à equipa. Era o que eu me referia relativamente ao, ao Vitório de Guimarães, por exemplo, sendo uma equipa de meio da, uh, meio da tabela, não, está a lutar pela, pelas competições europeias. É uma equipa que tem um plantel muito equilibrado, tem jogadores relativamente bons, uh, dois para cada posição, e é isso que o Sporting também precisa de ter. Mas é óbvio com as devidas diferenças, mas se conseguimos manter uma competitividade alta no plantel a probabilidade de chegarmos ao sucesso é maior principalmente quando estamos em quatro competições convém ter um plantel vasto e jogadores que ofereçam garantias yeah, yeah agreed and uh, alright next question Steph um, so it comes in from uh, our friend here Kevin one Narujo six um, he's here on the on our chat as well I believe still uh, Kevin Fernandes um, he asks, he asks about Petrovic first, but we sort of already covered that. Um, but then he asks, do you think we can rely on a Queen at left back given his discipline issues, Dis disciplinary issues? Um, so Steph, I'll let you have that. Yeah, of course. Uh, Queen is one of a kind. He's, um, he's one of our most experienced, uh, let's not forget he's 27 players from Argentina. He's got some, uh, he's got Latino blood, of course. Um, he will um, at times exaggerate uh, the um, his uh, his attitude, and you know. But it, it doesn't matter. The, the guy is a great player. Of course, I'm going to count on him. Um, I leave it up to Kaiser and his coaching staff to discipline him or, or not discipline him. Um, that's that's a, a little bit too aggressive. But to talk to him and prepare him to our uh, Portuguese culture because we also boil in very little water and uh, to prepare him to relax and to take a deep breath. Like my upper watch, once in a while, it tells me to take a deep breath. <laughs> Maybe they need to buy him an upper watch. 
I don't know. <laughs> Maybe because seriously, esta merda até à meia-noite. Às vezes está lá pipiu, pipiu, e o que merda é esta? And it's, it's my what telling me, take a deep breath, buddy. And that's, and that's, that's sick. Até, minha, até a minha esposa, ela disse, epá, tens de tirar esta merda que me acorda. <laughs> uh, but maybe that's what he needs. He needs uh, one of these watches to take a deep breath. But no, of yeah. course, I, I rely on him. He's a, he's a great player, and uh, and it's just uh, little tweaks, you know, people talking to him and telling him to relax, because you know our referees they're not so bad like people like to paint them, uh, but they are Portuguese like I am, like you are, like Brito is, and we. A, a nossa cultura é em ferve em pouca água. So, os argentinos é uma, é uma cultura muito semelhante. Yeah. E, e tem que falar com ela. Epá, tem calma, porque os nossos árvores a mostrar amarelos é one, two, three. Yeah. So, para nós, para os outros não. Pois, pois dependência. Não, não querem, não querem. Cala. Mas, mas, anyway, and shout out to Kevin, because... He's one of our best followers yeah. on Twitter and on our podcast. And Kevin, thank you so much. We will invite you one day to be in our podcast with us. For sure. And um, last question comes in from another one of our good friends that always interacts on the podcast on Twitter. It's from Zep Pereira. Um, I'll ask both of you because it's actually really in, like a fun question to ask. Um, a little football manager here for a moment. Of all the Of all the rumors we've heard in terms of players coming in, which one uh, do you not want to happen with the, the most and why? And that's Pereira4785 on Twitter. Uh, so, uh, Bruno, I'll start with you and then I'll ask Steph. So, we have Adrian, no. we've had Slimani, we've had Ishtaku, um, Leo Jardim from uh, Riwav. Uh, we've had more that I can't even think of off the top of my head. Who would, would you not want to come back or to come? Sorry. O que, o, que não, o que eu não queria que, que, que voltasse? Yeah. Now, uh, like, um, who would you not, from all the rumors that have been going on with all the players we're linked to, who would you Sim. not want us to get? Or what rumor do you hope is fake or not true? Okay. Uh... <laughs> é sempre difícil. Yeah. <laughs> Eu consegui responder perfeitamente ao oposto. O jogador que eu quero, que se, o rumor que eu quero e que seja mesmo verdade. Pois é, é, muito, mais, é muito mais é fácil. Mais fácil. É. <risos> não, mas dizer assim um, um jogador que não quer. Opa, tendo em conta os jogadores que eu vi até agora, ainda foram poucos. A Silly yeah. Season, a Silly Season ainda não começou a, a sério. Que a maioria é mesmo só uns uns e pronto. Um, por exemplo, agora não gostei da, da saída do Vivian, acho que, podia, que era um ativo que podíamos ter aproveitado. É um exemplo. Uhum. Epá, e, e agora fala-se na, na tentativa de baixar o valor do Renan Ribeiro. Uh, não tenho nada contra neste momento porque já estou um bocado a virar a boca ao prego, porque o Renan tem-me surpreendido positivamente nos últimos jogos, e eu sei reconhecer isso, eu quando, eu quando, quando vejo que faço uma análise errada, ou um juiz de valor errado, eu reconheço o erro. E, e pronto, o, o Renan, mas o Renan parece-me um jogador para, seguro para, para ser a alternativa, não o vejo como um titular do Sporting, sinceramente. E, mas pode-me enganar e... 
e mostrar o contrário nos grandes jogos, pode ser que ele se transcenda. Uh, mas pronto, relativamente a rumores de transferência ainda não se falou muito uh, talvez um pouco mais à frente seja mais fácil de fazer essa analogia neste momento ainda só se falou no Adriano Silva o Adriano Silva não gostei da forma como ele saiu e atualmente não sei se será uma, uma mais-valia efetiva tendo em conta o momento de forma em que possa estar e devido ao facto de já termos uh, diversos jogadores para aquela posição a não ser que a ideia seja colocá-lo a trinco, mas sinceramente eu veria com melhores olhos a, a solução do Stephen Eustáquio, porque já temos o, o Godelli para seis e, e a oito temos o Bruno Fernandes e também vai, vai regressar o Francisco Geraldo, temos o Miguel Luiz, temos o, o Vendel, também não, não vai estar lesionado eternamente e com a vinda de um jogador mais experiente talvez corte um pouco a evolução destes jogadores e, e eu estou a gostar muito do Miguel Luiz e acho que também o, temos o Daniel Bragança com muito potencial na equipa na equipa sub-23 e acho que ir buscar agora um jogador ele tem que estar mesmo num, num bom momento de forma e ser uma mais-valia no, no imediato Alright, uh, and Steph how about you, what, what rumor would you prefer not to be true and or even also like what what do you hope also happens in the market uh, well i really hope uh, we get a ostaki um and and why that's that that's the big question why because he, he's, he's a young player so he has a lot of room for improvement uh our academy had uh, has some great up and coming players like bruno bruno Paz. O Miguel Luiz já, já está mais que estabelecido, já é parte da equipa A de Sporting, aí já não há pontos de interrogação. Uh, o puto é bom, ele joga simples e, e ele é um jogador com visão, não complica nem defensivamente nem ofensivamente. Gosto muito do miúdo. Um, só espero que dê mais chances ao Bruno Paz, que eu vejo ele como um jogador com muito potencial igual ao do William Carvalho. Eu sei que o pessoal não gosta do William Carvalho, da maneira que ele foi embora de Sporting, mas eu estou só a compará-lo a nível de qualidades. E eu penso que até ele é superior ao, ao, ao William Carvalho porque é muito mais rápido a, a recuperar defensivamente e, e ofensivamente. Mas tem a mesma visão uma coisa que o William Carvalho tinha que era, que era surpreendente era a visão dele. E estou à espera muito aquele puto e o, e o Sporting tem que se precaver e tem que aproveitar. Eu acho que o Mr. Marcel Kaiser já viu o potencial do miúdo e vai aproveitar. Outro miúdo que eu, que eu queria um, realçar era o Tiago Jaló. É, só tem 18 anos, é a nossa quarta opção como central o Marcel foi para o Chicago Fires e o puto agora foi lhe dado uma promoção, vamos assim dizer, não é? É a quarta opção do, do, do plantel de Sporting da equipa A. Se, por exemplo, se houver azar do Coates lesionar ou que está de castigo ou, ou o Mathieu ou o André Pinto, o Tiago Jaló é que salta. Ah, agora, aqui há, um, há, há só uma coisa que, temos que, realçar, que eu tenho que realçar que é Falta renovar o contrato, que em junho 
ele é um free agent. E o Sporting acho que está a negociar o contrato do, do, uh, do Tiago Chalau. Mas era um puto com muito potencial no Sub-23. Só porque o Sub-23 não começou bem, mas agora está, até está, está mais ou menos, está bem. Então, onde está muitos jogadores, eu sei que vão ficar mais um bocadinho fraquechados, mas dá a oportunidade a outro Sub-19 subir aos, aos Sub-23 e mostrar o seu valor. Uh, e, é, e é assim que funciona a academia. A academia é dar oportunidades uns aos outros. Não, a gente não tem que... Eu, como adepto, eu gosto disso. Quando vejo os putos a ser promovidos, eu acho que é uma coisa positiva. Não posso estar a pensar, epá, como é que vai ficar a equipa do Sub-23? Não, porque isso vai dar oportunidade aos putos do, do Sub-19. E assim em diante. E, e, e ele é bom. Agora o Sporting tem que renovar um contrato é com ele, senão a gente perde para um rival e depois ficamos todos chateados uns com os outros não sei mais o quê. Não é, ah, é, não é? Pronto. Ah, mas ah, eu no Sporting não queria ver o Alan Ruiz. Ele continua lá na La Plata, na terra dele, e bem o Aja, e fica lá andar de bicicleta e estava ah, lá a apanhar cogumelos, acho eu, com a, com a mãe. E, é pá, eu vi lá uma fotografia a apanhar cogumelos lá na terra dele. É pá, Buronir, o Alain Ruiz nunca deu no Sporting por um momento. Ele, ele aproveitou aquela oportunidade, aquela janela, uhum. mas a partir daí começou a ir para baixo. E I hope his father, which is his agent, can find a better club for him and he never comes back. So, He's chilling in his country until everything gets resolved. And then he only will come to Lisbon, to Sporting. If, if there's no alternative, then he'll have to report to Sporting. And another player I don't think we don't need is uh, Leo Jardim. We don't need Leo Jardim, o guarda-redes. We have yeah. Maxi. Let's give a chance to Maxi. Rui Patricio, which I don't like him either. Don't get me wrong. Uh, because of what he did to Sporting, ele pode ir para a puta que pariu, uh, mas uh, o, o, uh, o Maxi merece uma chance. Do Braga, ele é do Braga, que eu, eu ouvi a entrevista dele no Sporting 560, mas é Sportingista, de gema, e não é de ser Sportingista, até podia ser de outro clube, mas o Miúdo já foi campeão nacional de juvenis, de júnior, ele sabe o que é pressão, ele merece uma chance. E não venham cá com tretas, que é muito cedo, não sei mais o quê. Rui Patrícia começou com 18 anos, com o Paulo Bente, quando a gente ficámos em, em segundo lugar de 400 seguidos. Ele merece uma chance, nunca é tarde, vamos começar agora, se não agora, porque o Renan, até, o Renan Ribeiro até está a jogar bem, com corte cobrito. Uh, mas o Maxi é um, um, um guarda-redes com potencial, Podem começar a preparar para a próxima, para, para, para a próxima época, 2019-2020. Temos ali um guarda-redes com grande qualidade, com uma boa altura, com, com, uh, com, com, uma, com um bom historial, com um bom caráter, com bons princípios. Não sei porque é que a gente está a demorar a, 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 a pôr o jogador a jogar. E mais nada, como a gente faz com, com o Miguel Luiz, temos que arriscar com o Maxi. O Maxi é um jogador do futuro, e temos que apostar nele e pronto, era só isso. Yeah, for sure. And um, just for me to tackle this question really quick, because I, I found it a fun one. Um, if if any, if there's one player where I don't want to to come to Sporting, I think it's Adrian. 
Um, don't get me wrong, I won't mind him. I think he, he's a good player, but um, you know, hasn't played a lot for hasn't played at all for Leicester this season. So to get that rhythm back um, is going to take a while. And then on top of that, he's probably going to still be expensive, even if he, you know, cuts down his wages. Um, and then it sort of takes away from the opportunities that you know Wendell and, and Miguel Luis have been getting. Um, and unless we play Adrian at the six, and I'm not too sure Adrian is a six, um, you know, or he'll do anything better than Goodell. Um, but um, so yeah, I'm not necessarily opposed to the move, but I just don't think we need it. Um, all right, uh, we'll do a uh, quick. Uh, um, what's the word I'm looking for? A uh, prediction of uh, our next game against Billinis. And uh, speaking of Billinis, I have a Pstelnata here. So, uh... <laughs> 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 um, <laughs> anyways, Britu, uh, what do you think the, the next game against Billinis is going to look like? What's your preview? Uh... Resultado uh, 3-1, mas acho que vai ser muito difícil, por, tendo em conta que a equipa do Bolonense vai estar fresca, tal como já referi anteriormente, uh, o Silas fez uma boa gestão hoje, infelizmente o Sporting, tendo em conta a exigência do jogo e a obrigatoriedade de ganhar em Santa Maria da Feira, uh, devido a esse facto não, não pode fazer uma gestão tão boa. Uh, portanto, os jogadores provavelmente estarão um pouco fatigados, pelo que será importante entrar com tudo no início do jogo para resolver o mais rápido possível, marcar um ou dois golos para, para anular o ponto forte do, do Bolonense, que é o contra-ataque. Eles são muito fortes no contra-ataque e nós temos de ter muito cuidado com isso. Não, podemos, não pode ser como em Guimarães em que vamos lá o cantor, o cantor tanto, tantas vezes vai à fonte depois em vez de acontecer uh, o golo sofremos um na primeira oportunidade que consentimos então creio que temos que ser uh, uma equipa com, com as ideias no sítio e muito focada em chegar à vitória e ao golo mais rápido, o primeiro golo o mais rápido possível porque vai ser muito importante porque se chegarmos a, se, porque se por acaso sofremos primeiro o, o golo acho que o, o Belenenses pode se meter na retranca uh, vai, a nossa equipa não estando na plenitude física pode acusar algum desgaste e o desgaste gera erros e numa falha podemos sofrer o segundo gol e acabar com o jogo não, não é isso que nós queremos estes jogos tornam-se muito perigosos mas não, eu acho que nós temos tudo para, para vencer temos melhor qualidade individual e temos que manter a nossa série vitoriosa em casa somos a equipa da primeira liga com, com mais pontos em casa temos 100% vitórias nos jogos em casa para o campeonato e temos a obrigação de manter essa série se, se quisermos continuar na luta pelo título. Uh, and Steph, how about you? Uh, preview for uh, Belenis. Well, I feel the same way. I think uh, I think we'll win. Uh, we'll win a four-one. We typically all the stuff at one goal, so I'll say four-one. And um, uh, a shout out to uh, uh, to uh, Nando, uh, to Sam. Uh, they they couldn't be with us today, but they're part of our team and uh, they give us a lot. And uh, 
all year long they helped us with uh, the tweets and uh and the podcast and uh you know we missed you guys. and patrick i'm sorry patrick uh yeah. but i meant to say his name too patrick patrick from the uk rita from portugal uh Unand from the united states and sam from the uk uh, we are very diverse, uh, international podcast, uh, Twitter account. We take into account every, everybody, every country. It doesn't matter where you're from. We love you guys. Thank you for following us. Happy New Year. Uh, but uh, we will win against Bolins without a doubt. Uh, and we will win because uh, we will deserve the win. It's not because Bolins is our puta. It's not like Braga, Kubefika. Uh, but uh, we will win without a doubt. You sport in Portugal in maior in modalidades in football. We don't have 36 championships because we never cheated. Because if we did, then we would have like 50. Mas pronto, está aí. É pá, és um guloso do caralho, meu. Estás a comer para seis natas e não dás nada a pessoal. I'm so hungry. I wonder why. I thought why. you were going to talk for a bit longer. <laughs> I was like, okay, let me have a bite. O Denis já está fazendo a antevisão no jogo. Exactly. O Denis está a dizer que eu falo muito. No, I didn't mean it like that. <laughs> uh, uh, but yeah, I, just the way I'm eating this is the same thing. I, I think we're going to eat up Illinois. Even though they had a really good game against Port today that I was watching. Um, Anything yeah. else? That's about it. Anyways, guys, I just wanted to wish everybody here a, a very uh, happy new year. Uh, to Steph, to Bruno here, to all the team that's, that hasn't taken uh, part of this podcast, to everybody on the chat, to everybody that follows us and, and uh, interacts with, with us on Twitter, to the, to the guys over at Sporting 160 um, and Sporting 160 ES, the Spanish version. Um, yeah, happy new year to you guys, and I hope nothing but you know health happiness and success um for all of your lives and uh and i guess on that note unless anybody else has anything more to say yeah <laughs> exactly and so um steph anything else to say just a shout out to uh abdallah uh kevin fernandez senor alex uh Deville, Afer Hansky, uh, thank you, Jose Pereira, Lauren Jenkins. Uh, thank you for following us on Twitter. Um, you know, we uh, on Twitter and today live on our podcast. Happy New Year to to a Sporting 160, Sporting Sinti Sente, que é a nossa uh, casa main, uh, obviamente, não é? A gente, uh, a gente existe por causa deles, ao João Castro. Ao Pedro e ao Zé, muito obrigado por tudo. Um, a gente agradece do fundo do coração por me ter dado a oportunidade em 2018 de pertencer a, a, a uma identidade tão, tão reconhecida em Portugal e pelo universo Sporting. Uh, muito obrigado por tudo. E, e do fundo do coração, uh, feliz de novo. Não só ao, ao João Casta, ao Pedro e ao Zé, e também ao Xebra. Uh, mas a todos os sportinguistas uh, do fundo do coração a gente vos ama e que o Sporting seja campeão nacional em 2018 e 2019 não só em futebol masculino mas feminino 
como em todas as outras modalidades e eu sei que sou Sportingista aqui do, dos Estados Unidos, mas eu vivo tanto Sporting como vocês e, e pronto, é só isso e tenho saudades de Portugal e um dia desses vou matar saudades e que seja o nosso Sporting campeão e se for campeão agora em maio, eu prometo que vou estar aí com a bandeira de Sporting e com a camisola e com cuecas e meias e tudo. Pronto, é só isso. All right. Uh, that is Podcast 28. Have a wonderful day, everybody, and uh, peace. Viva o Sporting Portugal. <laughs>